0: Muito boa noite, caros amigos que acompanham o Sexta Marcha, hoje episódio 105. Se eu pudesse resumir em uma frase, seria futuro do pretérito, porque, caramba, já faz algumas semanas, aliás, que eu já tô mencionando exatamente sobre isso. Coisas que são do passado, que estão vindo pro futuro, ou coisas que eram muitas no passado e estão finalizando no futuro. Ou seja, tem muito esse movimento, e tá cada vez mais intenso, eu diria, esse movimento de das coisas estarem sofrendo uma transformação ou se reduzindo, né? Muito também, se, reduzi- se reduzindo bastante. Então, hoje, sexta marcha, número 105. Hoje é dia 26 de março de 2021. E vamos começar com o nosso primeiro bloco de serviços. Exatamente na primeira notinha, nós encerramos essa semana com a etapa especial da Veteranos Club Sport Cup. Um, o Mike sendo o grande vencedor. Ironicamente, o Mike não foi o vencedor, né, cara? Ele foi o... o, Aliás, não foi o vencedor do Grupo B, né? Quem venceu o Grupo B foi o GT Race Ace. Foi o campeão lá. Mas na etapa especial, aí sim, deu Mike na cabeça. Conseguiu bater o Lecusco. E se saiu muitíssimo bem, cara. Impressionante. Então, tivemos uma etapa especial. Agora é aguardar o próximo campeonato aí do Clube Veteranos. Inclusive, vai ter novidade no no Domingão aí, com o Tato, que me acompanha justamente no sábado. É bem bacana, então fiquem ligados aí para mais notinhas aqui no Sexta Marcha a respeito dos campeonatos aí do nosso parceiro Veteranos Gran Turismo. O clube é muito bom, cara. Aliás, eu recomendo bastante que o pessoal participe aí. Quem não conhece ainda tem no Facebook lá o CVGT. Vale muito a pena. Então, etapa especial encerrando mais um grande campeonato aqui no canal Game Over do Clube Veteranos com a Veteranos Club Sport Cup. Muito bem. Segunda notinha. Encerramos também aí nessa terça-feira as minhas lives por enquanto, né? Não por muito tempo, diga-se, mas por enquanto eu encerrei as minhas lives de emulador. Porque agora vai mudar um pouquinho, né? Na verdade eu consegui, graças ao M. Roger, por sinal, o que me deu a ideia, né? Que me apresentou a ideia que eu não conhecia, um conversor de PlayStation 2 para HDMI. E a pecinha chegou hoje, mas não testei ainda porque chegou agora, bem no finalzinho da tarde, praticamente agora de noite. E então eu ainda não liguei para ver como é que é. Mas tô bastante curioso aí para ver como é que vai ser jogar o PS2 com upscaling na HDMI. Mas o que realmente me interessa aqui na questão do HDMI vai ser lugar na placa de captura para fazer live direto do PS2. A gente já está meio acostumado com isso aqui no canal, porque, convenhamos, a gente já faz live de PlayStation 4 com placa de captura em 1080, aí sim. Resolução top, fiel, assim, ao PS4, como se fosse um PS4 Pro, praticamente, em termos de transmissão, né? Full HD. E, no meu caso, como é o Slim, se eu tivesse fazendo transmissão normal, seria em 720p. A gente está transmitindo com a placa de captura em 1080. E agora também temos o PlayStation 3 ligado no HDMI. Nas quintas-feiras, nessas lives de quinta-feira, são no PlayStation 3 mesmo, de verdade, o próprio PlayStation 3, usando o G29 no modo PS3. E agora, então, eu vou incluir mais um videogame na HDMI, com placa de captura e transmissão ao vivo, né? Então, tipo, PS2, PS3 e PS4. Infelizmente, eu acho que o PS1 não funciona, mas uh, é bem curioso, né, cara? Pensar que uh, os caras conseguem criar um tipo de ferramenta ali, um adaptador, para te poder aproveitar melhor. No meu caso, vai ser um aproveitamento muito grande, porque, convenhamos... Vai ser, muito mesmo, vai ser muito legal mesmo poder estar tá acompanhando aí a, a live direto do PS2, né? Usando o controle do Play 2, tudo bonitinho. É mais interessante. Por enquanto, então, encerramos nas terças-feiras às 7 da noite as lives de emulador. Agora eu vou dar uma testada nesse negócio aqui. Daqui uma semaninha, mais ou menos, a gente vai começar, então, direto do PS2, cara. Vai ser bem interessante mesmo. Então fica ligado comigo. Provavelmente não vai ser terça-feira às 7 da noite, vai ser um outro horário... Eu imagino, eu vou tentar encaixar um outro horário para não ficar tão, tão fechado de coisa. Porque na terça-feira nós temos campeonatos clássicos, sim. E nessa semana a gente teve inclusive a, o For Fun de aniversário do Senna em Suzuka com o NSX clássico de 92. E também a, a, teve um sorteio, né, que foi sorteado por sinal ontem ou hoje, ontem ainda. O sorteio do chaveiro do Senna direto na página do Facebook do campeonatos clássicos para quem participou da corrida. Então vale a pena participar porque são sorteio do brindes, hoje não vai ter brinde, eu imagino, mas tem corrida daqui a pouco, às 10 da noite, então fica ligado comigo aqui também. E, cara, foi bem divertido de ver a, a, o pessoal correndo, literalmente, de NSX, né, cara? Não tem como não lembrar do Senna falando desse NSX em particular, e de Suzuka, né? Aquele vídeo antológico do Ayrton Senna andando de mocassim e tudo, dando uma voltinha em Suzuka, mostrando o então novíssimo Honda NSX, na época que a Honda estava super em alta, né, Cario Senna também estava super em alta, bem no período de glória mesmo dele, então, realmente, uh, é um nostálgico, foi bacana, o aniversário de 61 anos do Ayrton Senna seria justamente nesses últimos dias aí, então, aliás, teve essa semana também foi o dia que ele treinou pela primeira vez, né, assumiu o volante pela primeira vez de um Fórmula 1, que é muito legal também, então, fica o convite. Vamos lá, próxima notinha... Quinta-feira, meus amigos, também conhecido como ontem, tivemos aí na nossa live já tradicional, né, substituiu a live de quarta-feira do GT Sport, entramos agora com a tradicional live de quinta-feira no Play 3, como eu tava mencionando, e, caramba, a série radical já tá chegando na metade aí agora, com o campeonato europeu e o campeonato alemão aí de turismo, né, cara, então o DTM... E, e carros europeus aí, que na verdade não são campeonatos, são dois campeonatos que não são campeonatos, não entendo isso, porque na moral são corridas avulsas, né? Mesmo assim foi muito divertido, a gente teve algumas boas surpresas, eu consegui correr com um carro estoque, que é muito legal, não foi tão improvável quanto eu normalmente gostaria de fazer no caso do GT5, né? Que tem uma, um leque maior de carros, mas caramba, a gente pegou uns carros que nem tem no Gran Turismo Sport, por exemplo, né? BMW M3 GTR, teve o Opel Calibra, cara, tava muito bom, o Ômega, né, o Lotus Calton, né, que é basicamente o nosso Ômega, só que tonadaço ali, pro limite, brigando, cara, foi, foi muito bom, foi muito bom mesmo, e eu acho que foi uma live muito legal, velho, DTM de Lexus, inclusive, o Lucas aqui no nosso chat, e verdade, cara, a gente teve essa nossa transmissão aí, então, rolando muito de boas, E eu não sei por que que o áudio não está saindo a minha música junto, mas tudo bem. (risos) O fato aqui é que realmente foi bem interessante ver os outros carros. Não tinha tanta opção, porque infelizmente os DTM são todos standard. E aí fica realmente difícil de poder aproveitar. Até eu queria usar a minha Mercedes D2, que é o carro que aparece na capa da DTM, por sinal, aqui no caso do GT5. E foi muito bom, cara, de ver esses campeonatos, porque deu pra lembrar como o Gran Turismo era mais diversificado, né, cara? Na época do GT5, por exemplo, GT6, GT4 até o 5, eu imagino que foi o auge, realmente, em termos de diversidade dentro do Gran Turismo como um todo. E isso é uma coisa que eu sinto bastante falta, principalmente a questão de carros que são meio de rua, por assim dizer, né, cara? Tudo bem, são modelos especiais, como, por exemplo, a M3 GTR, ou mesmo o, o Lotus... Uh, o Calton, né enfim, são modelos que não são muito comuns, né, mas ao mesmo tempo uh, são modelos que a gente tinha alguma certa referência de rua, então era bem legal de poder ver esse tipo de carro no gratuito a gente deixou de correr, por exemplo, com o Mega Nico Arsinha ontem, eles vão voltar mais adiante provavelmente, certamente porque eu adoro usar carro improvável, mas o fato realmente é que a gente tem essas opções no caso do GT5 e no GT Sport meio que é miado né cara, não tem muito o que fazer nesse sentido então fica o convite, quinta-feira, 8 da noite, estamos seguindo. Semana que vem, Super GT, corridas longas de 10 voltas, então vão ser ali 50 voltas ao todo para completar toda a Super GT, eu vou tentar encarar o mais possível em uma única live, vamos ver como é que vai se sair, né? E vamos ver qual é o carro que eu vou usar também, a princípio eu acho que a gente vai com o HSV 010 da Honda Wader, né? mas talvez a gente possa trocar de carro nesse meio do caminho. A gente pode pegar, sei lá, um NSX, por exemplo, né, que tinha, ou, sei lá, um, um GTR, também tem. <risos> Enfim, tem muita opção de carro bacana. Dando sequência, hoje, um pouquinho mais tarde, agora, às 10 da noite, um pouquinho mais tarde em relação à sexta marcha, obviamente, na né, nossa quinta notinha, e fi, é, quase finalizando o nosso bloco de serviço, a gente teve um campeonato clássicos aí, Vai estar tá andando de Porsche, meus amigos Então adicione Vitor BRGT E venha a pista Vai estar tá liberado ali pelas 9h30 da noite, mais ou menos E a, a corrida começa às 10h Com duração de 25 minutos Então é uma corrida rapidinha, barbadinha Seria muito fácil de participar Se você tem o Play 4, tem internet Tá tudo legal, tá de boas Vem a pista correr um pouquinho aí Se divertir com o finalzinho da sexta Já que agora tá todo mundo enclausurado Em casa aí, né, cara Então vamos a pista para se divertir um pouco e, claro, o chat, no caso a parte, ela é opcional, você não precisa necessariamente ficar nela durante a corrida, se você achar que não é tão interessante. Desliga a parte, ou multa ela, enfim, <risos> né? Ou sai dela durante a corrida, depois volta, mas vai estar liberado. Então, inclusive, comparte ao vivo aí, transmissão. Nesse caso, ainda participando do For Fun. Depois ainda vai ter campeonato do Campeonatos Clássicos, né? E vamos à sequência. Na nossa próxima notinha, sexta notinha, temos aqui, então... Amanhã, 3 da tarde, mais um episódio da nossa digníssima Porsche Corona Cup Brasil, que vai estar tá crescendo essa daqui, né, Show work. E aí, então, agora nós vamos para a etapa de Suzuka. Ironicamente a gente teve Suzuka no Campeonato Clássicos na terça, agora amanhã também vai ter Suzuka de novo. Muito bem, é 1h45 da tarde, horário da pista na nossa live às 3 da tarde. Então, às 15 horas, estejam conosco aqui no canal Game Over, para poder dar sequência à penúltima etapa da Porsche Corona Cup. E neste momento, quem está levando vantagem é o Caverito, com 125 pontos, sendo seguido do Maurício Curitiba, com 124 pontos. Depois temos o Renan, que venceu na prova de terça-feira, por São o Suzuka treinando, né, Renan? <risos> com 121 pontos no terceiro colocado. Depois o Lívio Siqueira, com 112. E o Show Work, que está organizando tudo com 111 nas cinco primeiras colocações. E, caramba, vai ser muito legal de ver o pessoal na pista agora Levando os Porsche aí os Nossos digníssimos Porsche 911 RSR 2017 517 cavalos, carro do grupo 3, 1243 kg Segundo a página do campeonato oficial aqui da Porsche Corona Cup Inclusive tem links na descrição de cada vídeo, respectivamente Todos os vídeos aqui do canal tem links para as páginas respectivas, no caso do Veteranos, da, da GTEC, quando tem, da Porsche Corona Cup, do Campeonato Clássico, todos eles têm os seus respectivos links, então fica ligado. E fica ligado também que vai, essa aqui vai ter mais um campeonato depois do, da Porsche Corona Cup. Vamos ter mais um campeonato aí no sábado, mantendo a regularidade agora nos sábados à tarde. Vamos para a primeira pausa? Vamos! Estamos de volta. Essa semana, aliás, aproveitando o embalo, cara... Eu tava testando muitas coisas aqui no YouTube de configurações, drive de placa de vídeo, configuração do OBS... E bicho, era muita coisa pra resolver, não era pouca coisa. Futriquei tanto, cara, que basicamente da semana passada pra essa, tá tudo diferente aqui, (risos) sabe? E aí nessas eu resolvi fazer o teste em grande estilo, é claro, por que não? E aí então a nossa sétima notinha se trata justamente dos testes que eu fiz serem feitos no modo mais extremo possível. E pra poder puxar mesmo o negócio aqui, na quinta... e Na quarta e na quinta, eu, eu rodei Forza Motorsport 7 do Windows, cara. A versão de, uh, teste de demonstração do Forza 7 pra mim. Inclusive, ontem foi a nossa live maior, assim, né, cara? Que é muito legal. <risos> e deu pra experimentar muita coisa, assim. Eu tava até maçantemente já falando, porque eu acho que eu já falei tudo nas duas lives. Mas pra quem não assistiu as lives aí, no caso do Forza, principalmente... A de ontem, né, que tava rodando mais redondinho, já com o computador tudo acertadinho, bonitinho aqui. Cara, eh, Forza, assim, é bem mais arcade do que o GT. Então, do ponto de vista de jogador de Gran Turismo, Forza, pra mim, tá no nível de um decryl, assim. Em termos de direção, sabe, de, de a, o feeling da coisa, sabe. Tu tá muito mais perto de um decryl do que de um GT, sabe. GT é um pouquinho mais além, mais com cara de simcade mesmo. E o Forza já é bem mais arcadão. Eu não sei se o se 7 ou, ou os outros também eram assim, mas eu não me lembrava, do, por exemplo, do Forza 5 ser desse jeito. O Forza 5 me pareceu, principalmente por conta dos gatilhos que trepidam, né, no caso do Xbox, me pareceu uma coisa um pouquinho mais tátil, assim, mais próxima de sentir o carro. No caso do Forza Motorsport 7, eu já não senti exatamente isso. No FM7 é bem mais... Uh, é bem mais arcade mesmo. Não tem muito mais o que acrescentar. Mas, entretanto... As duas únicas coisas que eu realmente não curti nele é o fato de que se você encostar em outro carro, os dois vão reto para fora da pista e ficam colados um no outro, parece que são, são, tem um imã no carro, né, cara? É muito esquisito, cara. E o fato de que se você distracionar as rodas traseiras... Uma das rodas traseiras, melhor dizendo, né? Se você distracionar as duas, tá fácil de resolver, porque basicamente tá fazendo um drift. Mas se distracionar uma roda e tu tentar corrigir, ele vai te levar pra fora exatamente como acontecia com o primeiro Project Cars, que foi o único que eu joguei, aliás. E isso me incomodava muito no Picars. no caso do controle. né, e Tanto o Forza quanto o Project Cars tinham esse defeito no controle. E no volante, não. Sabe? No volante é muito na mão. Aliás... Forza no volante é um outro jogo É bem diferente, não é aquela coisa do GT Que tu mais ou menos consegue acertar, sabe A... a... a, a sensação, a... o desempenho no, no controle e no volante Tu consegue mais ou menos equalizar Numa boa, sabe, com uma, bastante facilidade No caso do Forza não, cara ele, ele é muito dispar, sabe Ele tem uma... Uma sensação de volante Muito mais imersiva do que o controle Sabe, o controle deixa o jogo ainda mais Arcade do que ele é Sabe? Enquanto que no volante tu tem realmente um, um certo controle, um pouquinho mais, um degrau mais de, de controle no volante. É muito esquisito isso. Mas no geral, assim, eu fiquei abismado, cara. Porque realmente o Forza 7 ele é bonito. A chuva é espetacular. A biblioteca de carros é invejável, eu diria. Porque é absurda a quantidade de carros que tem nesse jogo, sabe? E, e a, a quantidade de variantes possíveis que tu tem... Desde caminhão, Fórmula E, Fórmula Indy, NASCAR, carro de rua, super carro, carro antigo, Fórmula 1, Fórmula 1 da década de 60, Fórmula 1 da década de 90, tem a MP4, cara, tem limusine, cara, a, a, o leque em si é muito grande, sabe? Então tu tem realmente... A, não se torna enjoativo de jogar o Forza por conta disso, porque tu vai experimentando coisas diferentes o tempo inteiro. E aí, quanto mais você tá jogando, mais coisas diferentes você tá jogando. Né? Mais carros diferentes. Achei um pouco estranhas as pistas, porque as curvas ou são muito abertas ou muito fechadas. O que não faz muito sentido, né? Pelo menos talvez isso seja da minha cabeça, porque eu jogo gran turismo, então eu tô acostumado com o layout de pista do Gran Turismo. Né? Enquanto que no Forza, por exemplo, assim como no Need for Speed uh, Shift, tinha também Laguna Seca, né? uh, se tornam pistas muito largas. Muito largas, e assim, as retas. Eu não sei se é porque, é para compensar a velocidade do jogo, que parece estar que tá andando muito mais rápido, sabe? Todo trecho de reta fica exageradamente longo, no meu ponto de vista, sabe? Então, realmente, ficou uma coisa bem curiosa. Imagina se tivesse Fuji, se tivesse jogado em Fuji Speedway, que tem aquela imensa reta, ou ah, no caso de Nürburgring ali, que a gente entra no retão, a gente entrou, aliás, com chuva, usando um carro relativamente lerdo no jogo, que é o Classe A, e cara, a reta era imensa imensa, eu me senti naquele do Velozes e Furiosos, assim, que o cara tava naquela do aeroporto, assim, que não tinha mais fim, sabe? É muito legal. Tem pista do Rio de Janeiro, que é uma coisa muito legal, pista brasileira, também achei muito massa, então, assim, foi um bom teste aqui pro canal, e também foi divertido jogar um outro jogo que não seja do Playstation nem Gran Turismo, né, então ficou realmente muito mais legal de poder ver, e a minha intenção é trazer outros jogos de corrida sim Então eu até mencionei agora há pouco pro Caio A gente vai trazer o Need for Speed da, do Play 4, né? Que a gente já tem o Payback ali Tá bonitinho, já tá, inclusive já baixei ele Já tá baixadinho, bonitinho, instaladinho, tudo certo Então vamos ter lives de Need for Speed daqui não muito tempo E foi legal de trazer o Forza 7 Não descarto a possibilidade de trazer outras demonstrações de jogos de corrida Não só de corrida, mas que envolvam veículos, né? Tem que dar continuidade ao Farm Simulator, enfim e muita coisa rolando ao mesmo tempo. Eu tava mais é, envolvido resolvendo o problema do canal agora com a questão da transmissão, né? Que tava bem ruim. Então agora realmente a coisa tá acertada. E o Forza foi o grande teste final aí. Pra gente poder ver se tava realmente tudo redondinho ou não. E a resposta foi sim. Forza deu bem. Deu sorte. Próxima notinha. Ah, meus amigos. Eu falei semana passada. Por sinal, justamente na notinha 8. Então eu aproveitei tudo que vocês estão vendo aqui. <risos> né? Pra quem tá vendo no YouTube. E o Play at Home, meu amigo, que é a nossa nota número 8, conforme mencionei no sexta marcha, 104, né? Já liberou os 9 jogos aí, exatamente ontem. Então temos lá o Rez, Abzu, The Witness, Gungeon, Subnautica, Moss, Astroboot, Paper Beast e o Thumper, aí. Que são os 9 jogos, Quatro deles, no caso do Moss, Astroboot, Paper Beast e o Thumper, são pro Playstation VR. Então se você não tem o óculos de realidade virtual do Playstation VR, não adianta muito, basicamente, né, não serve pra nada, mas, como é de graça, vai pra biblioteca do mesmo jeito, porque vai que um dia o cara tem um Playstation VR na mão, eu não sei, pode acontecer, nunca se sabe o dia de amanhã. Daqui um pouco aparece um cara compra por 150 pila numa quebrada, talvez. <risos> não, as zoeiras à parte, né, a gente deixa sempre tudo salvo, porque a gente nunca sabe realmente o dia de amanhã, pode acabar conseguindo algum acessório desses... Nem que fosse emprestado, por exemplo, para testar, é realmente interessante ter os jogos para poder brincar um pouquinho. O fato mesmo aqui é que nove jogos foram liberados, porém o Horizon é somente no mês que vem. Então o Horizon Zero Dawn, que é o grande jogo aí, já tem para PC inclusive, né? Então já vai estar tá lá. Uh, o mais legal aqui, pelo menos, apesar de alguns jogos já terem vindo na Plus, né? Para quem não tenha PS Plus ou porventura tenha perdido os jogos que vieram na Plus, como por exemplo The Witness ou Abzu, eles vão estar, então, agora uh, para ser comprados, né, uh, gratuitamente. Sei que dá para comprar gratuitamente, eu acho que nem dá para fazer isso. Mas, enfim, podem ser resgatados aí, esses jogos, diretamente na sua conta, sem custo nenhum. Além, claro, do Hacked Clank, que vai até o dia 31 de março. Então, restam cinco dias aí pela frente. Caso você não tenha resgatado o Hacked Clank, resgate ele com certa urgência, né, cara? pra não perder, e depois lá no dia 20 de abril, cara, vai vir então o Horizon Zero Dawn edição completa, que traz não apenas o jogo original, né, o base dele, o Horizon Zero Dawn, mas também vem aí com a expansão Frozen Wilds, que é bem interessante, eu nunca joguei Horizon, então pra mim vai ser realmente muito bom, obrigado Sony, fico feliz, bem como alguns outros jogos aqui, como Subnautica também, eu tô pensando em catar pra poder brincar um pouquinho, é interessante, quem sabe até rola umas lives lá na roxinha, nesse sentido, porque a roxinha é mais pra live de gameplay mesmo. Então me acompanhem por lá procurando pelo Game Over Robson B, né? É só barra /Game Over Robson B, não tem muito erro. Vamos lá? Próxima notinha! Gran Turismo Esporte! É, meus amigos, hein? Mais uma atualização. Dessa vez aí 158, quase 159 Mega da 1.64 do Gran Turismo Esporte, que trouxe exatamente nada de conteúdo novo, por isso que a gente não teve live especial, né? Só teve alguns ajustes, novamente, e como eles fazem ajustes, tipo, não precisa nem fazer atualização para ajuste, mas, enfim, alguns carros foram afetados, a exemplo, do Jaguar F-Type, Lexus RC, a McLaren 650S, né? Que viu a potência cair 1%, basicamente. É, então, se você usa algum desses carros, no modo online, principalmente, né? vai sentir uma certa perda de performance discreta, mas o suficiente para poder fazer um certo balanceamento, né? E também aí a questão do do balanço de performance do grupo 4, basicamente, além, claro, da questão de bandeiras no modo esporte, né? Algumas algumas situações de penalidade que foram revistas, mas é tudo coisinha pequena, realmente, não tem nada muito... Enfim, nada que dê para destacar muito aqui em termos... De, de atualização no caso do GT Sport já, já teve seu grande momento de glória Agora realmente já tá na descida da ladeira aí O nosso querido GT Sport Não vê mais nada de conteúdo Realmente aparentemente morreu Vai passar o próximo ano agora Só recebendo o update de mexidinhas <risos> GT Sport Então fica o aviso aí 1.64 foi lançada Menos de 160 MB Se você vai jogar com a gente às 10 da noite No campeonatos clássicos Atualize o jogo <risos> de preferência Rapidinho e tamo junto. Próxima notinha, escapes. Aliás, essa daqui é uma daquelas que eu... Nossa, eu vivia reclamando desse negócio, porque pra mim, pelo menos, cara, eu sempre priorizei a questão de ter uma certa liberdade, até pra não ficar todas as fotos iguais. Todos os amigos vão lá, batem a foto no mesmo lugar, fica do mesmo ângulo, tudo igual. E uma coisa que me incomoda muito. Eu sempre gostei muito de bater foto no modo corrida, por exemplo, porque tu tem muito mais liberdade com a câmera. Tu consegue se posicionar do jeito que tu quer melhor consegue focar de um jeito diferente, então, ângulos diferentes, enfim, tu consegue mexer muito mais. E uma queixa que eu tinha erradamente, pelo menos a que foi provado através de um PS4 hackeado aí com o PlayStation VR, obviamente, né, tem que ter o VR, né? paciência, mas uma coisa que me chamou demais a atenção aí é o fato de que, através do hack aí no GT Sport, cara, deu pra descobrir que os cenários... Do... Do Escapes, eles são 3D Sabe, isso realmente Me surpreendeu Porque pra mim, sinceramente E eu tava errado, eu admito Eu sempre imaginei que o o Escapes Era uma foto, basicamente Não que não seja, mas fosse uma foto Chapadona, normal, e tu só largava O carro em cima, e não é assim Sabe, na real, é uma foto Obviamente, tu tu tá dentro de uma esfera Dessa foto, é isso que o VR Prova, né então, sim, são fotos, mais ou menos como a gente vê no Google, por exemplo, se você usar o Google Maps, muito próximo disso. Aliás, o Google Street View, <risos> né? Enfim. Mas o grande lance aqui, cara, é que com o VR consegue literalmente navegar por dentro do Escapes em 3D. Claro, não são todos os Escapes que estão em 3D, o que demonstra que a Polifone cogitou inicialmente largar isso, mas depois eles perceberam que ia dar muita mão de obra e meio que largaram de mão, e aí ficou realmente, como eu mencionei, uma foto chapadona para largar o carro em cima. Então ficou com um ângulo fixo, basicamente, não tem mais mexida. Se bem que me incomoda, porque mesmo nesse modo de foto assim, cara, a Polifone tinha plena capacidade de fazer uma coisa em que você pudesse ajustar pelo menos a altura, Polifone. Pelo menos a altura, sabe? Não, não digo nem de poder navegar pelo cenário, mas pô, ajustar a altura... Um... Nem que fosse meio metro pra cima ou pra baixo, sabe? Só pra poder ajustar. Porque às vezes tu tem, tipo, o lugar certo, a iluminação certa, o carro certo. Só que o corte é horrível. E tu não tem como modificar isso. Porque tu só pode ajustar através do zoom. Se você der um zoom e poder forçar ele pra cima ou pra baixo, aí tu consegue ajustar vamos dizer assim, o ângulo da foto. Entretanto, tu vai sempre estar na mesma altura, né? independente de estar batendo uma foto ou 10 fotos no mesmo lugar, tu vai bater todas rigorosamente na mesma altura. Isso é muito complicado. Então, poderia ter sido um pouco diferente o Escapes, teria sido épico, na minha opinião, se fosse realmente diferente, porque convenhamos, cara. O vi... ah, pra quem tá vendo no YouTube, tá rolando um vídeo aqui da... do nosso Escapes em 3D e é lindo, cara. Tu consegue literalmente andar pelo cenário, cara. Ele é realmente 3D, sabe? É absurdo. Então, assim, a ideia inicial da Polifone, com certeza, era uma coisa muito próxima do Gran Turismo 5, né, que a gente viu. O 4, o 5, o 6. Possivelmente alguma coisa muito mais próxima do GT4, porque usa fotos, basicamente. Com alguns itens em 3D, mas realmente ficou espetacular e poderia ter sido muito melhor. Enfim. Fica o aviso aí. É, enfim. <risos> Fica a curiosidade, curiosidade. Né? Vamos lá. Uh, tem um site chamado hydenpalace.org, cara, que é muito legal. Eu vou até deixar no chat aqui e vai estar tá também na descrição do nosso podcast, para quem estiver escutando através do Google Podcast ou do Spotify. E o grande lance é que a nossa notinha a número 11 fala justamente do hydenpalace.org que lançou mais de 700 rooms entre demos e protótipos. Muitas, aliás, do Gran Turismo estão lá da era do PlayStation 2. E é muito legal a iniciativa dos caras, embora algumas já tenham caído, óbvio, né, que eles vão derrubar. Mas assim, no geral, cara, é muito legal ver inclusive protótipos de versões com épocas diferentes. Curiosamente, aqui é só duas que eu não tinha feito live, ainda vou trazer em live, obviamente, né, mas a maioria delas a gente estava realmente vendo aí, uh, pelo menos para quem for procurar do Gran Turismo, vai ver que a gente já fez live do, desse jogo. Seja, por exemplo, Airtrack, uh, Prius Trial, enfim. Tem muitas runs ali da era PS2. No caso, não só se limitando ao Gran Turismo, mas de maneira geral. Então, são protótipos, demos. Uh, versões que apareceram em lojas, por exemplo, que são para uso comercial, por exemplo, em termos de locação ou para exibição em loja. Enfim, tem muito conteúdo bem diferenciado nesse sentido e aí realmente ficou bacana. Então, fica a sugestão aí para quem quiser acessar o hydenpalace.org/mainpage aí, que vai ter então um esqueminha para poder justamente ver essas demos, cara. E tem muita coisa legal, não só de GT. Não tem TT, curiosamente, né? O Vision TT, porque a gente tá fazendo live na terça-feira, é uma hack e não uma versão demo. Ela não é oficial da Polifone, na verdade foi um jogo que foi mexido, né? Então até deu um probleminha pra gente poder ajustar ele, <risos> efetivamente. Mas o grande lance aqui, é que, pelo menos, é que pra quem gosta de demonstrações e vê um pouco mais a história e vê o progresso de determinados jogos, por exemplo, sei lá, God of War, Hacked Clank, que apareceu agora, Gran Turismo, por que não? Né? Tem muito jogo legal aí, uh, enfim que vale a pena dar uma olhadinha, então se você gosta de um determinado título, dá... vale a pena dar uma espiada então no hiddenpalace.org e dar uma pesquisada aí para jogos de Playstation 2 e vamos para nossa segunda pausa muito bem de volta dessa uma segunda notinha do nosso sexta marcha 105 na noite chuvosa aqui em Bento Gonçalves, é um rumor mas é um rumor forte, porque é uma é uma questão de tempo na real eu diria né cara, não tem muito como dizer que não, é uma questão de tempo o fato de que a Sony vai fechar a PlayStation Store no Play 3, no Vita e no PSP. No caso do PS3 e do PSP, elas devem fechar em 2 de julho já, então já estamos relativamente próximos, enquanto que no caso do Vita, né, o PS Vita é só lá no dia 27 de agosto que seria encerrado o acesso à PlayStation Store. Sem a PS Store complica muito a vida, e não é só por questão de comprar novos jogos, mas resgatar jogos de PlayStation 3 também pode ser um grande problema, Porque o log de compras, né, fica tudo vinculado à PS Store, então sem a loja funcionando no console, obviamente você não vai ter acesso à lista, consequentemente não vai ter acesso ao download. E aí a pirataria, na minha opinião, vence, porque pirata tu baixa de qualquer esquina, basicamente, e tá lá jogando o teu jogo Felizão da Vida, enquanto que na versão original bloqueada a coisa vai ficar bem tensa. O fato é que, nessa nessa notinha aqui, que é um rumor, por enquanto, segundo o The Gamer, né? Mas o grande fato aqui, velho, é que é uma questão de tempo, realmente, pra eles acabarem encerrando esse tipo de serviço dos consoles antigos, principalmente o Play 3 e o o PSP, que são mais antigos, no caso, lá de 2006, imagina, 15 anos de console. Mas o fato aí... é que esse problema vai realmente ser um enorme problema, porque você não vai ter acesso a DLC, não pode comprar jogo, não pode baixar jogo a partir dessas datas e está relativamente próximo ainda. Então, tipo, recém que a gente está com o PS5 no mercado, fazem o quê? Nem seis meses que tem o Play 5, e aí os caras já estão matando o Play 3 e o Vita, que são relativamente mais próximos, vamos dizer assim, né? No caso do PS3, até não tanto tempo atrás, Ele era, seis anos atrás, sete anos atrás, ele era o console da geração. Então não é tão velho assim na proporção, né? Pra poder descontinuar, literalmente, enterrar, colocar a pá de cal em cima e botar uma florzinha em cima do túmulo dele. Eu acho um pouco cedo pra isso. Entretanto, a Sony provavelmente não crê nisso, né, cara? Vamos lembrar também o fato de que o ano passado... Né, tanto o PS3 quanto o Vita e o PSP, os dois portáteis eles ficaram impedidos de fazer compras na PS Store pelo navegador, no computador, bem como pelo app PS App, né, o appzinho de celular, tanto de iOS quanto de Android não consegue mais comprar nem mandar baixar jogo de PS3 ou do Vita, por exemplo que era uma coisa que dava para fazer então, isso realmente é bem complicado eu acho, eu acho, né, minha opinião aqui que a Sony deveria, tudo bem, matar o, o PS Vita e o PSP, é compreensível, mas manter a PS Store do Play 3 justamente porque o do PS3 consegue baixar os jogos do Vita e do PSP, além do próprio Play 3, então realmente seria interessante. No caso de quem tá rodando com mídias, né, o pessoal tá comentando aqui no chat, no caso de quem tá rodando com mídia, a partir do momento que encerrar a PS Store, tu não vai poder resgatar, se tu pegar um jogo que tu não tinha jogado ainda, ou mesmo que você tivesse jogado, porque o log vai estar tá morto, né? Você não vai conseguir, por exemplo, resgatar atualizações de DLCs dos jogos. Então, se tu comprou uma DLC ou veio uma DLC no jogo, por algum motivo, que, que é gratuita, por exemplo, e que não demanda nenhuma chave especial, só uma atualização na PS Store, não vai dar para fazer. Então basicamente o jogo vai matar esse tipo de conteúdo Porque não tem como baixar Já que já mataram na na internet por conta do PS5 Pelo visto a PS Store tá migrando de uma maneira muito forte para poder matar Vamos lembrar que o PS3 foi o console que menos vendeu dos PlayStations De mesa, obviamente E que apesar do sucesso do PSP, ele é bem mais antigo Ele é de 2004, ele é de dois anos antes do Play 3 E o sucessor dele, que foi o PS Vita Que por sinal eu tenho (risos) e gosto muito, por sinal o Vita vendeu somente de 10 a 15 milhões de unidades, o que foi um número muito baixo em comparação. Tipo, foi 10% do que Play 3 e e PSP venderam juntos. Então, realmente, é um número muito, muito, muito baixo em termos de unidades de de, de aparelhos vendidos aí, no caso do PS Vita. Por enquanto, é só um rumor, mas fica o aviso, né, de que isso, em algum momento, vai acontecer... E... A parte pior, vamos dizer assim É que realmente, por mais Fã de jogos antigos que a gente possa ser A era PS2 foi realmente O limiar, vamos dizer assim, de poder jogar Um jogo que é velho, sabe? Comendo do PS3 pra cá, a coisa vai realmente ficar Um pouco mais complicada, a partir do momento Justamente do fechamento de servidores Como é o caso da PS Store, que Invariavelmente é um servidor, né? O servidor da loja, basicamente Que vai miar em questão de tempo Se for verdade o rumor 2 de julho para o PS3 e PSP e 27 de agosto para o PS Vita. Próxima notinha. Ah, meu amigo, eu estava falando agora na notinha 12 sobre o PS3, PSP e PS Vita, mas o fato é que o PS4 não é muito melhor e a 13ª notinha se trata justamente disso, meu amigo. Descobriram um pequeno, cara, problema no caso aqui que realmente pode se tornar... Absurdamente fatal no caso do Playstation 4 Que literalmente vai bricar o videogame é, Essencialmente é isso tá? É, Invariavelmente de você ter feito qualquer modificação Na verdade não precisa fazer nada de errado Vai bricar o videogame a partir do momento que a PS Store do Playstation 4 for encerrada E se isso acontecer ou não tiver acesso à, à PS Store no Play 4 né, Conectividade de rede E trocar a bateriazinha lá da, do clock, do, do sistema interno Que ele tem uma pilha dentro do videogame Basicamente Essa pilha dentro do videogame, meu amigo Ela um dia vai falhar É invariável, isso tem para computador, para qualquer coisa Ela vai falhar Em um determinado instante da vida dela ela não vai funcionar E consequentemente ela vai perder O ciclo Esse ciclo de relógio interno do videogame é o que o, pró- o próprio Play 4 usa para evitar que burlem, por exemplo, o sistema de troféus. Por isso que quando você muda, sei lá, para 2322 dentro do, do relógio de videogame e tu faz um troféu, ele mostra o horário certo. Por quê? Ele tem uma bateria que está lá com o horário certo. Para esse horário certo, que ele mantém só para o sistema interno funcionar, basicamente, essa pilhazinha, ela fica abastecendo energia para manter esse relógio ligado. E, basicamente, se tu arrancar fora, cara, essa pilha, zerar a CMOS, que é, que é basicamente esse clock interno dele, quando você religar o videogame, se ele não tiver conectividade, ele não vai conseguir abrir nenhum jogo. Olha o que descobriram. Mesmo os jogos em disco não vão funcionar. E aí é que é o, o pepino. Porque se não tiver a PlayStation Network para atualizar esse relógio, para se ligar à internet, uh, no caso do PS4... E tu arrancar a pilha fora, morreu o videogame, cara. Tu não vai conseguir jogar nem digital, nem disco, nada. Nada vai funcionar no PS4. A menos, claro, que você hackeie ele. Aí é uma possibilidade. Mas no caso de jogos, velho, realmente se torna bem complicado, principalmente originais. O que nos leva à seguinte questão, né, cara? A Sony realmente tá dando um tiro no pé. (risos) Conseguiu, se for verdade, tudo que tá andando até aqui, o fato... É que PS1, PS3, PSP, PS Vita vão ficar impossibilitados de poder resgatar jogos, baixar DLCs, etc. E no caso do PS4, depois, obviamente, daqui 7 é, anos, mais ou menos, se for nesse passo, se for verdade do Play 3, bota mais uns 7 anos para o PS4, eles vão chutar a bica também. Obviamente, a, o PS4 vai ser literalmente uma pecinha de museu, ele não vai servir para nada. Não vai dar pra jogar, mesmo que ele esteja em ótimas condições, a partir do momento que a pilha morreu, não tem a PS Store pra atualizar o relógio, ele não vai rodar mais nada, meu amigo. Isso é bem crítico, bem crítico. A minha opinião foi a pior nota dessa semana, foi essa. A do PS4 com um pequeno grande problema em relação à pilha da CMOS dele. Vamos lá, próxima notinha, meu amigo. Depois do B-Simulator, a Nacon agora quer largar aí um jogo. São não um, mas cinco jogos de simulação. Entre eles, o que me motivou a fazer essa notinha aqui: o fato do Train Life Simulator de condutor de trem. No Sinteract, que é lá na Europa, basicamente. Então, tu vai ter um simulador de trem ultra realista para ser não só o condutor, obviamente. Mas pela primeira vez, então, na série, você vai poder simular um sistema ferroviário inteiro, onde você vai gerenciar o desenvolvimento da sua empresa e contratar condutores, comprar locomotivas, escolher contratos para assumir e implantar uma rede por toda a Europa. (risos) Via trilhos. (risos) É muito massa isso. Eu tinha falado outro, não faz muito tempo, aliás, né, cara, que eu mencionei a respeito da questão de ter um simulador de trem do Japão, né, de Tóquio. Né? Que agora até me fugiu o nome, mas é um nome todo engraçadinho Agora tem mais, tem mais um então que vai vir Não tem data ainda pra ser lançado, obviamente Mas a Nacon, essa Que basicamente é a Big Ben Studios, né? Pra quem não sabe, eu também fui atrás porque eu não... Tipo, Nacon pra mim era aquela empresa que fazia aqueles controles diferenciados para Playstation Mas não, esses caras são um grupo, na verdade Que se consolidaram e eram a Big Ben Studios Que já fez alguns jogos bem bacanas, por sinal mas o fato aqui, é vamos voltar à nossa notinha, nossa, voltinha, nossa notinha 14, é que tem o um simulador de trem de hotel, de chefe de cozinha, de cirurgia, que não é o, aquele de cirurgia todo zoado que a gente viu rolando por aí, né? E também o de arquiteto. Opa! Olha só isso. Tem muita coisa legal, cara. O grande lance aqui, então, é que para quem gosta de simulações. De vida, pelo menos, vai ter alguns jogos interessantes aí pela frente com a série Life da Nacom. 15 quinta notinha. Playstation... Não, mentira. Xbox Network. É, parece que é... nem todo mundo copia o lado verde, tu vê. De vez em quando também ocorre o contrário. É Playstation Network, vulgo PSN. <risos> e agora a Xbox vai trocar efetivamente. Já começou, aliás, né? A trocar o nome de Xbox Live para Xbox Network então a rede Xbox efetivamente sim esse é o nome em português rede Xbox né basicamente já começou a ser liberado por alguns usuários e você não vai mais ver aí então o Xbox Live vai ser só Xbox Network Opa ainda falando de Xbox a questão da Gold Aqui mostra que a Microsoft também anda um pouco atrás, literalmente. Não é só na questão do nome da network, mas o fato é que nossa 16 sexta notinha fala justamente do Xbox agora começar a permitir que os jogos que sejam online e free-to-play, ou seja, aqueles gratuitos, né, cara? Não precisem mais da Live Gold para poder jogar online. Porque, cara, não tem sentido. Pega, sei lá, Rocket League, gratuito. Se você vai jogar no PlayStation lasque-se, você só tem que baixar o jogo e jogar ele online sem nenhum tipo de restrição. A mesma coisa vale para Nintendo e para computador. Mas no Xbox, para quem joga no One ou no Series, a coisa não é bem assim, pelo menos até então. né? Então, a questão é que você, para poder jogar online, tinha que ter a Gold, mesmo que o jogo fosse gratuito, o que não faz nenhum sentido, né, Microsoft? Então, pelo menos antes tarde do que nunca, a Microsoft começou a mudar e agora sim você vai poder, então, jogar jogos que são online gratuitos, né, free to play, sem, né, uh, vai ter o acesso ao jogo sem a Live Gold, que é paga, obviamente. Além do, do acesso aos jogos que são free, né, e tem vários jogos assim, cara, tem, sei lá, uh, Fortnite, que é um, eu, eu não jogo, mas muita gurizada joga, uh, o Rocket League que eu mencionei, Apex Legends, etc, né, tem muito jogo por aí. Enfim, o grande lance agora é que você vai poder jogar, então, sem precisar pagar, e além disso também a Microsoft vai liberar o chat, então você vai poder conversar com os seus amigos, né, via chat, sem precisar pagar nada. Ó, oh, muito bem. E por fim, ainda falando do lado verde da força, a Microsoft estaria em negociações aí para comprar o Discord, uma bagatela de 10 bilhões de dólares, meus amigos. É 56 bilhões de reais. É grana, hein, amigo? É grana, não é pouca coisa. E o fato é que, pelo menos no Discord, que, aliás, nós temos nosso servidor do Discord, tá no nosso link aqui, bonitinho. Eu vou até deixar no nosso chat também. E se você tá assistindo, aliás, ouvindo, né, o nosso podcast através das nossas redes, na descrição também tem um linkzinho ali, Pro nosso servidor do Discord, venha participar. O grande lance é que o Discord chegou a 100 milhões de usuários mensais, e aí basicamente o público é bem variado e tem muita coisa em aberto, então realmente vai ter muita coisa divertida aí, se a Microsoft comprar principalmente para nós vai matar o servidor <risos> do Discord. Tudo que a Microsoft compra ela estraga, né cara, infelizmente, então... A expectativa não é exatamente a mais positiva, mas é um fato, pelo menos, depois da BTEs, agora o Discord pode vir a ser transformado de azulzinho para verde. Literalmente, porque o fundo do Discord é azul e agora ele vai ficar verdezinho, como eu fiz na minha montagem aqui no YouTube. Vamos para nossa terceira pausa. De volta, então, agora dessa 18 notinha. O Gran Turismo vai patrocinar o Dai Yoshihara no Pikes Peak. Aliás, curiosamente, aqui ele vai passar do do Subaru BRZ, né, cara, exatamente para o Tesla Model 3, que maravilha, hein, agora vai de elétrico, ah, oh, beleza, largou o Toyota e passou, aliás, a Toyota que não quer lançar o novo o novo GT86, porque ela, ela achou que é muito, o CEO da Toyota, né, achou que ela é muito... Muito Subaru. <risos> essa notinha até eu nem, nem puxei para essa semana. Enfim, curioso. Mas fica então o um comentário à parte aqui. Voltando à nossa notinha do senhor Yoshihara, ele tá, vai ser patrocinado pelo Gran Turismo, mas não apenas ele, e sim todo mundo que for subir lá o Real Climb, né, da, do Pikes Peaks, que esse nome não é muito estranho, né, cara? Convenhamos. É um nome que para quem jogou Gran Turismo 2 deve estar esperando o retorno até hoje. E o nome oficial do evento é The Broadmoor Pikes Peaks International C- Hill Climb brought to you by Gran Turismo. Oh, apresentado a você pelo Gran Turismo. Então todos os carros vão ter adesivo do GT, uma coisa importante se salientar. E paralelo a isso, o Turn 14 aí com o Model 3 também vai estar sendo patrocinado exclusivamente pelo Gran Turismo também, no caso, né, esse carro à parte. Ele vai estar recebendo um incentivo extra. né? Vamos lembrar também aí que a gente já viu o Falcon Tiny Turn 14 Subaru BRZ sendo apresentado justamente no GT Sport e vai estar competindo a Fórmula Drift deste ano novamente. O carro que está no GT Sport. A única certeza que a gente pode ter realmente aqui, né, é o fato de que o carro do Yoshihara aí com certeza agora vai estar aparecendo no Gran Turismo 7. O Tesla Model 3 aí de subida, né, basicamente, de escalada, vai estar dentro do próximo Gran Turismo, porque convenhamos, né? Se os caras estão patrocinando, é claro que eles vão querer tirar uma casquinha. E que casquinha é melhor do que fazer isso daí, né, cara? Ainda mais se a Tesla participar um pouquinho mais do GT, cara, esse com certeza vem mesmo. Não apenas ele, mas a versão de rua também, né? Esperamos. Aliás, tem muito carro pendurado da Tesla, né? O GT parou na época do Model S de 2012 ainda. Tipo, falta o Model S plane ali, ou... O que mais? O Model X, o Model 3, o o que mais? Tem muito Model aí, cara. É Model isso, Model aquilo, na Tesla, enfim. O fato é que o Yoshihara também já tem uma conexão bastante longa, tanto com o GT quanto com a Polifone, (coughs) no caso do e que você deve lembrar dele, provavelmente, segundo o pessoal do GT Planet, lá de 2013, quando ele apresentou em Willow Springs a questão do, do visualizador de data do GPS. Em, no Gran Turismo 6, em Willow Springs. Né? Ele deu uma voltinha em Willow e aí puxou os dados do carro, no caso do Subaru, né? do, do Toyota lá, enfim, para dentro do GT6 para poder ver a volta que ele fez dentro do Gran Turismo 6. Na época, o GT6 era o lançamento, então era meio que um negócio bem propagandão mesmo aqui. Mas a grande, grande notinha realmente aí é o fato de que nós temos então o Tesla confirmado, <risos> indiretamente confirmado para o próximo Gran Turismo, porque convenhamos, né? Uh, aliás, não só isso, mas já que o Polifone está aí com o Gran Turismo patrocinando o próprio evento de Pikes Peaks, eu tenho uma certa esperança de ver aí, então, o lendário circuito de subida lá do época do GT2 de volta ao Gran Turismo no seu auge, cara, ia ser demais mesmo, vamos combinar. Próxima notinha, notinha 19, ainda falando da Tesla também no Model 3, Dessa vez, nas terras tupiniquins, meus amigos. Sim, aqui no Brasil, o nosso digníssimo Tesla Model 3 vai chegar ao Brasil através do serviço de assinatura. Vai ser começado com 10 carros. E, basicamente, você pode alugar ele por mês, de boas. Super tranquilo pela Austin Group, que vai ter, então, o sistema de locação. Ele já tem dois carros lá, por sinal, para poder ver né, o carro, poder sentir como é que ele é, se vale a pena alugar, até porque... Por 18, reais mensais, sim, por mês, 18, reais você pode alugar o <risos> um Model 3 para andar aqui no Brasil. Não sei, então, de 10 a 20 carros mais exatamente, segundo a notinha, que eles pretendem trazer, então é um pouquinho mais fácil a gente ver um Model 3 na rua. Depois disso, num segundo momento, mais lá para frente, eles querem trazer outros carros da Tesla, né? Então a ideia vai ser trazer o Y, o X e o Model S também no sistema de locação. O Model 3 vem com 455 cavalos, autonomia de 504 km, um 0 a 100 em 3.2 segundos e o grupo pretende importar até 20 unidades do Tesla Model 3 para oferecer justamente na modalidade de assinatura, com planos que vão de 12, né? Ou seja, no mínimo um ano de aluguel. Então, tu vai lá de 12 a até 48 meses e, claro, três faixas de quilometragem mensais aí que você pode escolher, de 1.000, 2.000 ou 3.000 quilômetros por mês, né? Obviamente, alugando o carro, você não vai ter nenhum tipo de preocupação com ele, em termos de manutenção, uh, documentação, tudo isso daí é feito pela Austin, basicamente. Se bem que por 18.000 é o mínimo que esperaria que os caras fizessem, né, cara? Então, o grande lance aqui é o seguinte, desse modo é possível personalizar a assinatura, obviamente, né, o cliente pode encomendar, inclusive, o veículo, né, e assim como em uma operação de compra do carro, o interessado escolhe o modelo e pode personalizar ele. Então, a empresa faz a encomenda do veículo, que será entregue em até 120 dias. Ou seja, todos os carros nessa modalidade são zero quilômetros. Uma vez que encerrou o contrato, você pode, obviamente, optar por comprar ele, basicamente, né. Então, dá uma diferença lá e compra o veículo, ele tá sendo avaliado aí. Uh, Enquanto... Não tem o preço final dele aqui. Uh, cadê o preço dele? Ah, aqui, R$679 mil reais. na Austin. Você pode comprar o Model 3 Performance. Então, o preço dele, basicamente, vai ser esse daí. R$679 mil reais, se você quiser chegar lá e comprar. Se você quiser alugar ele, paga só R$18.700 por mês. O que, dependendo do plano, pode ser um bom negócio. Ou não, dependendo do plano e das suas intenções com o carro também, óbvio, né? Mas se pegar, por exemplo, em 24 meses, vai pagar 420 mil reais em dois anos. Nesse meio tempo o cara já mete a bico no carro e pega outro, né? No plano de 48 meses o valor sobe para 766 mil reais, o que dá mais do que o valor do carro se você for comprar ele. Então, ou seja, quem for alugar ele por 4 anos não vale a pena, fica a dica aí. Basicamente. Óbvio que, dependendo do plano e modalidade de quilometragem, o valor varia. Então, por exemplo, 24 meses, né o valor já cai de R$ 18.700 para R$ 17.500, que é muito mais acessível, são R$ 1.200 a menos por mês de aluguel do carro, né? Obviamente. Que maravilha. Ah, obviamente, além também da questão do, do, da documentação, também o, o acidente vai receber um kit de carregamento do veículo cujas empresas parceiras vão fazer a instalação para a Austin Fleet, que é a empresa que está alugando aí, então, para fazer a adaptação da rede elétrica do local indicado pelo cliente para a instalação do carregador. Da mesma forma, acessoram o assinante que, por meio de um aplicativo, pode saber onde fica o ponto mais próximo de carregamento compatível com o Tesla. E, obviamente, né, depois de encerrado o contrato, o pessoal pode optar por ficar com o veículo ou não. Próxima notinha... Ah, meus amigos, os Waffles. Pra quem não sabe, isso é um... Waffles. <risos> não é aqueles Waffles de... Waffles, né? É waffles. É aqueles... É, ser, é, é uma, um disco de processador, basicamente. Nossa notinha número 20 fala sobre a volta da Intel a fabricar, então, seus próprios chips. Ela tinha largado de mão para poder mandar pra TSMC fabricar, né? Boa parte das, da fundição dela. E agora meio que a Intel descobriu que pode fabricar os chips. Nossa, que descoberta. O que mais me chamou atenção aqui é o fato de que a Intel cresceu o olho para o mercado que está visivelmente em falta e sobrecarregado, já que 80% é fabricado na Ásia. E então eles querem diversificar esse acesso no mundo. né? Uh, segundo a notícia aqui, apenas 5% são feitos na Europa e 15% nos Estados Unidos, ou seja, todos os chips do mundo, 15% são nos Estados Unidos, 80%, ou seja, praticamente tudo que a gente usa vem da Ásia, né, em termos de chip. Aí, então, já tem planta nos Estados Unidos, Irlanda e Israel, e agora quer equipar elas, então, com o sistema de fundição para poder produzir, né, cara, as suas próprias, os uh, seus próprios discos de processador aí, então, para poder produzir su- os seus próprios chips inteiramente nas suas próprias fábricas. Não somente isso. Como também, claro, oferecer ao mercado aí, para quem quiser fabricar os seus chips, as suas plantas. Ao exemplo da TSMC, que tá fazendo parceria com a Apple ali, né? Tá fazendo o chip de 3 nanômetros, agora quer fazer de 2 nanômetros. Então, realmente fica bem interessante ver que as empresas estão se juntando nesse sentido. E já que a, a nossa digníssima Intel levou uma bica da, da Apple, resolveu então começar a produzir o seu próprio chip. Né, cara? Basicamente, a Apple cortou uma etapa. É isso, Né? Largou a Intel, o know-how da Intel e fez o próprio chip. E no caso a Intel agora se sentiu meio traída e resolveu fabricar o seu próprio chip sem a TSMC, por exemplo. Uma coisa que me chamou realmente a atenção aqui é o fato de que algumas empresas concorrentes podem até mesmo fazer os seus chips com a Intel. E, obviamente, eu tô falando de AMD e NVIDIA. Olha isso, cara. Já pensou? Sai uma Rádio e uma NVIDIA, lá, uma GTX da Intel. É muito curioso isso, realmente. O objetivo aí é crescer o olho no mercado que vai valorizar até 100 bilhões de dólares até o ano de 2025, que é grana pra caramba também, pra daqui não tanto tempo. Vamos lá. Aliás, o mercado que tá em falta, né? Tá faltando chip no mercado. Notinha número 21. Essa aqui é um déjà vu, na verdade, porque eu já vi esse tipo de notícia há muitos anos atrás. Eu até fui buscar em 2013, mais exatamente em março. A Sony já tinha feito uma patente do PlayStation sobre a questão dos jogos antigos terem um sistema de troféus. E agora ela fez uma nova patente, que o esquema é esse que vocês estão vendo aqui do lado, para quem tá vendo pelo YouTube, e a patente levantou suspeita sobre um possível serviço de jogos retrô dentro da atual geração, ou seja, do PS5, né? Obviamente, estamos falando de Play 5, que poderia então rodar os jogos de PS3, PSP, PS Vita, PS1 e PS2, ó, oh, maravilha, todos basicamente né, mas essencialmente o interesse aqui é o Play 1 até o Play 3 e assim através de um sistema dentro do emulador no Playstation 5, eles poderiam então performar aí uma emulação que permitisse um sistema de troféus dentro dos jogos sem alterar os jogos né, basicamente lendo alguns dados de memória, né? sabendo alguns tipos de gatilhos ali dentro do sistema de memória no emulador para poder identificar quando o usuário faz algum recurso, por exemplo. E aí, então, tu pode jogar um jogo de Play 1 ou Play 2 de boas no seu PS5, emulado em alta qualidade, <risos> que não vão não vai faltar potência dentro do Play 5, se a Sony avançar, né? E, inclusive, os jogos de Play 3 aí vão poder rodar, então, via emulação. Obviamente, jogos de Play 3 já têm troféus, né? Então, meio que não faz tanto sentido isso. Mas, ainda assim, poderia liberar os troféus do Play 3 no Play 5. Porque é uma coisa curiosa, né? Você pode jogar um jogo de Play 3 no emulador, ele não vai liberar troféu nenhum, porque o troféu depende da Sony, né? Depende do sistema do Play 3. E nesse caso, eles vão meio que permitir que você possa, então, jogar aquele jogão lá da época do Play 3 e ganhar um troféu no Play 5, curiosamente. Então, sim, a Sony tá investindo nisso. Mas não é a primeira vez que ela fala a respeito, então fica a pulga atrás da orelha. Pode ser só a fumaça mesmo e não ter fogo nenhum nesse negócio. Notinha número 22, Amazon Game Studios. Opa, dessa vez a Amazon Games Montreal, mais exatamente, nossa notinha número 22, a Amazon criou esse estúdio, então, Montreal, com os, os ex-desenvolvedores da Ubisoft, o pessoal que saiu da Ubisoft, que tava fazendo Rainbow Six Siege, né, um jogo de tiro A Aí multiplayer, e agora tão, vão trabalhar a Amazon. A Amazon, aliás, já tá há bastante tempo tentando focar alguma coisa de jogo, ele tentando criar um espaço. É, tentando se estabelecer como uma empresa de desenvolvimento de jogos e não tá conseguindo muito sucesso nesse sentido, né? Alguns exemplos aqui que o pessoal puxou na notinha foi o, o Cruscible, né? Que foi lançado em maio de 2020 e semanas depois foi deslançado, né? Retornando para fase beta até que foi cancelado no final de 2020. Ou seja, foi um fiasco. Também temos um outro jogo que tá enfrentando certa dificuldade de desenvolvimento que é o MMORPG New World. É o novo mundo que... Tava previsto para ser lançado em 2020, já foi adiado e nesse momento pode ser que seja lançado em algum momento, quem sabe, vai que aconteça, em 2021. Ou seja, a Amazon está exatamente como o Google, né? Só que a diferença é que no caso do Stadia, o Google já foi lá e cortou fora. E no caso da Amazon, eles estão insistindo em cima, porque eles querem criar uma equipe, querem criar uma empresa de jogos que seja bacana e, e tenha uma boa experiência dentro do que videogame que a Amazon tem? Nenhum, basicamente, né? Enfim, mas tá tentando entrar no mercado aí e desenvolver uma experiência multiplayer única. O pessoal que saiu da Ubisoft tá bem empolgado, pelo menos. Estão interessados aí em fazer um jogo realmente novo. Fazia oito anos que eles estavam trabalhando para francesa Ubisoft. E agora então passaram pra Amazon com carta branca para poder desenvolver algum jogo. Vamos ver se vocês vão conseguir realmente lançar. Ou vai ser mais um que vai pro limbo da Amazon aí. E nunca vai por lugar nenhum. Vamos lá. Última grande notinha da noite. Xiaomi! Essa aqui eu vi exatamente hoje. <risos> Curiosamente, né? A Xiaomi anunciou que vai fazer seus próprios processadores. Olha só, mesmo esquema da Apple, hein? A Apple fez o M1 e agora, então, o pessoal tá na expectativa que vai sair o Surge S2. Pra quem não sabe, esse aqui, que é aqui no YouTube, no caso, né? É o Surge S1, que é de 2017 essencialmente, era um processador próprio da Xiaomi, e agora então a fabricante chinesa quer desenvolver seus próprios chips porém aí, inclusive as ações dela subiram em 8% por conta disso né? a lançar o próprio processador é visto como uma forma de independência de parcerias comerciais e personalização ainda maior para o próprio aparelho que pode ter seu desempenho melhorado, como é o caso justamente da Apple com o M1 que está sendo feito sob medida para o sistema operacional deles, no caso da Xiaomi Não foge muito disso, a ideia é exatamente a mesma. Então, realmente pode ficar bem interessante aí pra galera que gosta do Xiaomi. (risos) Os xiaomi basicamente. (risos) Então, pode ser que tenha um processador próprio aí de um aparelho realmente de topo de linha da Xiaomi. Ou, segundo estão falando, pode não ser exatamente tudo isso. E o fato é que um Surge S2 pode não ser... O caminho da Xiaomi Segundo o Sparrow News né, Que está tá Fazendo outros rumores, vamos dizer assim né, O dispositivo pode ser para o Internet das Coisas Um IoT Ou então um processador de sinal de imagem Um ISP né, Que melhora a eficiência e qualidade de fotos capturadas no dispositivo Vale lembrar também Que é bem possível que isso seja verdade Já que fotografia vai ser um dos grandes destaques Dos aparelhos lançados pela Xiaomi Daqui não muito adiante Então... Pode ser que seja realmente uma espécie de subprocessador próprio da Xiaomi para melhorar o produto. Ou a gente vai ver aí a Xiaomi brigando com uma porrada de gente para fazer o próprio Xiaomi processor aí, CPU da Xiaomi. (risos) Vamos ver, cara. É realmente interessante de se ver. Vamos ver. E eu vou finalizando o nosso sexta marcha por aqui. Para quem me acompanha... Via YouTube eu ainda vou conversar mais um pouquinho. Pra quem tá me acompanhando via podcast, até a próxima semana. Tamo junto, valeu, fui!